0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 뉴스 언박싱 확장판입니다. 54분까지 언박싱을 즐기실 수 있습니다. 그러나 (웃음) (웃음) 충분히 이야기를 다할수 있을지는 모르겠습니다. 뭐부터 시작할까요? 이준석 당원권 정지 1년 추가 징계인데 관련해서 우리가 인서트가 준비가 돼 있으니까 그거 듣고 시작하겠습니다
0: 국민의힘 중앙윤리위원회는 상기인에 대하여 지난 22년 7월 8일에 결정된 당원권 정지 6개월에 추가하여 당원권 정지 1년을 의결함
1: 네 추가해서 1년을, 그 방금 목소리는 이양희 국민의 윤리위원장의 목소리였습니다. 네, 오늘 새벽입니다. 이준석
0: 전 대표에게 국민의힘 중앙윤리위원회가 당원권 정지 1년의 추가 징계를 결정을 했습니다. 사유는 당 전국위원회 개최를 막으려 가처분을 신청을 하고 이른바 친윤계 의원들을 겨냥해서 막말을 했다. 이게 이제 징계 사유인데요. 네. 지금 지난 7월에 당원권 정지 6개월의 중징계를 이미 받았기 때문에 이준석 전 대표는 1년 6개월간 당원권이 정지되는 처분을 받게 됐습니다. 이렇게 되면 은 이준석 전 대표의 전당대회 출마 가능성도 차단이 되는 그런 상황이 됐습니다. 아, 일단 이준석 전 대표가 받은 두 번의 징계 기간을 더하면 은요 이준석 전 대표의 당원권은 2024년 1월에서야 이제 되살아나거든요. 2024년 1월? 그렇습니다. 징계가 계속 유지가 되면. 내년 이월로 예상되는 전당대회에 나서지 못하는 거는 사실상 확정이 된것 같고요. 이준석 전 대표가 어제 윤리위의 소명 요구를 받았지만 출석은 안 했습니다. 윤리위가 징계 사유를 구체적으로 제시하지 않았고 대응할 시간을 짧게 줬다는 이유를 들었습니다. 그리고 권성동 의원에 대해서도 이제 윤리위원회가 엄중주의를 의결을 했거든요. 예. 근데 엄중주의는 당헌당규에 규정되지 않은 그런 조처이기 때문에. 징계 해당되지는 않습니다 이 그러니까 양희 위원장이 밝힌 내용은 이게 2022년 8월 25일 국민의힘 연찬의 근무령은 공식 행사에 술반입을 금지하는 것에 한정이 됐기 때문에 음. 권송동 당시 의원 같은 경우에는 공식 행사가 아니라 기자들이랑 기자들이랑 예. 끝나고 나서 이제 그쪽에 갔기 때문에 이거는 금지령 위반으로 보기는 어렵다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 이게 뭐 윤리가 어떤
2: 근거로 이제 이준석 전 대표를 징계했느냐에 대해서도 논란이 있을 수 있는 얘기예요. 왜냐하면은 어이당 의원들에 대해서 지속적으로 모욕적 비난적 표현을 사용한 것에 대해서 일단 징계 사유라고 본 거고, 그렇죠. 그 다음에 자기가 이제 이 권한 침해를 당한 거에 대해서 가처분 신청 낸 것도 지금 징계 사유로 본 거거든요. 크게 음. 나면이두 가지인 건데, 그두 가지 사안에 대해서 둘다 이제 논란이 있을 수 있는 사유이기 때문에. 이런 것들이 이제 계속해서 이제 좀어 여러 가지 얘기가 나올 것 같고요. 허우나
1: 의원도 보수의 자유가 사라진 날 이렇게 평을 했네요. 네,
2: 그렇죠. 음. 이게
1: 이제 그
2: 막말이라는 게 예를 들면 뭐. 어, 어떤, 뭐, 욕설에 해당하는 뭐 했거나 뭐 그런 게 아니지 않습니까?
1: 이베비저베비
2: 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 그런 욕설이나 이런 게 아니라 뭐 양도 구육이라든지뭐 이런 걸 음. 가지고 얘기한 건데. 그게
1: 욕설인지 비속인지는 모르겠습니다만 하여간 그 중간쯤에 있는. 네. 네.
2: 그렇죠. 이제 뭐 그런 정도의 어떤 표현이나 이런 것들을 들어서 그걸 이제 당에 이제 피해를 끼친 것이다라고 이제 판단할 수 있느냐 음. 이런 것들이 문제여서 이준석 전 대표가, 어, 이 윤리 결정에 대해서도 그러면 법적 대응 하는 거냐, 이걸 많이 봤는데, 근데 이 실리, 실익을 따지면은 좀 묘한 대목이 좀 있는 것 같아요. 왜냐면, 어, 이게 만약에 뒤에 얘기하겠지만 법원의 가처분이 인용이 됐으면은 윤리가 무리를 해서라도 어쨌든 이준석 전 대표를 제명하거나 이렇게 해서 완전히 이 부분에 대해서는 이 후에 이제 국면에서의 이준석 전 대표의 역할을 완전히 없애버렸을 수 있는데, 음. 가처분 이제 기각이 됐거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 이준석 전 대표를 예를 들면 애초에 예상한 거는 제명시키지 않겠느냐 이런 것들이 있었지 않습니까?
1: 또는 3년 뭐 이런 그렇죠. 예상했었죠.
2: 그렇죠. 제명을 해버리면은 이준석 전 대표 입장에서는 어쨌든 이 최대의 어떤 목표는 다음 총선에 나가는 것일 텐데.
1: 짧아요. 그렇죠. 1년이에요. 그래서 2024년 1월 까지야. 그렇습니다.
2: 그렇습니다. 총선을 나가려고 하면은 예를 들면 신당 창당이나 뭐 이런 얘기까지 다 붙어버리는 그런 형국이 됐을 건데 음. 지금 일단 제명을안 시켜서 당정은 유지를 시켜놨습니다. 그러면은 그렇죠. 이 가처분이 어, 기각이 되면서 일단은 정진석 비위가 순항하게 됐고 당분간 이 체제를 유지할 수 있고 이준석 리스크를 덜어냈기 때문에 무리할 필요 없다 이게 있었던 것 같고 그러니까 두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 징계 끝나면 이제 2024년 1월인데 그렇죠. 1월 달에 징계 끝나고 나면은. 이제 그러면 혹시 2014년 이제 4월 총선을 이 도전할 수 있는 거냐 공천 받을 수 있는 거냐 혹시 그렇죠.
1: 사실은 그 전에 거의 정해질 가능성이 높은데 그렇죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그때 당시에 여론을 한번 더 보겠다 칼집을 완전하게 뺀건는 아니에요 칼에 칼을 <웃음> 그렇죠. 칼집에서. 그러니까 이게 이, 지금 1년이 정말 묘수인 것 같아요. 네.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이준석 전 대표 입장에서는. 여기서 만약에 한번더 예를 들면 양두구역이라고 하거나 또는 가처분을 내거나 그랬을 때 윤리가 또 이제 징계를 하면은 그때는 이제 또더할거 아닙니까? 그럼 그때는 완전히 총선에도 못 나간다. 이제 얘기가 이렇게 될수 있기 때문에 그러면은 탈당을 하거나 뭐 신당창당을 하거나 이 옵션을 고려를 해야 되는데 그 상황으로 갈 거냐 아니면은 지금 일단 요 정도 결과를 손에 넣고 음. 이~ 뭐~ 쉽게 얘기하면은 지금의 당 주류하고 물밑에서 협상이나 뭐~ 이런 걸 진행을 해서 일단은 이 상태를 어~ 뭐~ 흔히 하는 말로 홀딩을 해 놓을 것이냐
1: 효과가 있네
2: 그렇죠. 생각을 해보면 요 생각을 네. 해야 되는 거죠
1: (1년) 몇 개월 동안 이준석의 입을 일단 막게 하고 그다음에 당을 어~ 본인들 원하는 어~ 세력 중심으로 이렇게 이끌고 가면서 그러면서 그때 가서 다시 한번 합칠지 그니까 실질적으로 합칠지 이거는 두고 보겠다. 용서를 뭐, 해 줄지 예, 말지. 용서를 해 줄지 말지.
0: 그 가능성이 음. 여지가 있는 게요이 신당 창당을 할 것이다라는 얘기도 지금 국민의힘 내부에서 나오긴 나오거든요. 음. 근데 그게 대부분 이른바 그 언론 보도를
1: 보면 친윤계 쪽에서 이렇게 나온다는 보도가 있습니다. 오히려. 오히려. 그니까 이게 오히려 이제 그게 이준석 당 대표가 전당 대표가 말해왔던 거잖아요 근데
0: 이제 네. 실제로 이준석 전 대표와 이제 연락을 취하는 의원들은 음. 뭐~ 인사들을 보면은 그가능성은 거의 제로에 가깝다라고 얘기를 하거든요 음. 근데 그럼에도 불구하고 그 얘기가 왜 나오느냐 결국에는 신당 창당을 하게 되면 아~ 수틀리면 이준석 전 대표는 이제 창당을 하는구나 그렇죠. 이런 부정적인 이미지가 씌워질 가능성도 있고 또 하나는 여전히 아까 진행자께서도 얘기를 했지만 가능성이 좀 남아있는 거아습니까 여지는 조금이라도. 그러니까 여지를 좀 보겠다. 뭐 이런 의미도 좀 담겨 있는 것
1: 같습니다. 거기다 공이 이준석 그러니까 테니스를 칠때 코트에 당신 코트에 지금 공이 있다라는 그런 식이에요. 그래서 일단 우리는 1년 6개월 징계를 했지만 정말 당신이 이걸 그대로 받아들이면서 당을 위해서 다시 헌신한다면 그때 가서 봐주고 아니면 나가려면 당신이 제발로 걸어나가라. 그게 훨씬 더 당에게 이롭다. 손해를 덜 끼친다. 그렇지만 당신에게는 무지 상당히 불리할 것이다. 뭐 이런 지금, 지금 계획인 것 같습니다. 이준석
2: 전 대표 입장에서 신당 창당을 스스로 음. 적극적으로 움직여서 하고 싶지 않을 거예요. 왜냐하면 이미 과거에 해봤지 않습니까? 결과가 좋지 않았고 힘들었거든요. 상당히 음. 힘들었습니다. 이게 그 해보지 않은 사람은 모르는데 음. 어, 대단히 힘들었기 때문에 그걸 다시 하고 싶지 않기 때문에 어떻게든 이제 남아있는 어떤 그런 근거를 계속 찾으려고 할 텐데 근데 문제는 만약에 그러면 2024년 1월 달에 당신이 어, 공천받을 수 있으니까 당분간 조용히 있어라. 그리고 당신의 이진 처우에 대해서는 그러면 누구의 손에 들어가냐면 차기 당권을 가지는 사람한테 이준석 전 대표에 대한 처우도 상당 부분 좌우될 수밖에 없는 거예요. 예. 그래서 그 국면으로 가는 건데 문제는 이 징계를 1년 6개월 당원권 정지를 당한 사람이 만약에 음. 2024년 1월달에 예를 들면 뭐 공천을 위해서 뭐 경선이든 뭐든 이런 걸할거 아닙니까. 네. 근데 그게 이제 유리하게 작용하겠느냐. 그렇지는 않겠죠 이게 반 그렇죠. 분명히. 맞아요. 공천 배제 사유나 뭐 이런 것이 될 수도 있는 것인데.
1: 공천 어렵다고 보는 보도가 많고, 그렇죠. 어제 천하람 변호사도, 국민의힘 천하람 변호사도 비슷한 이야기를 했어요. 그렇죠. 사실상 공천은 못 받는 거다. 네. 음. 그런데 요게 당권을 누가 잡느냐에
2: 따라서, 그리고 그때 어떤 상황 속에서 공천이 이루어지느냐에 따라서, 사실 뭐 정상 참작이라든가 이런 여지가 생길 수가 있는 거죠. 그때 가서의 정치적 국면에. 그래서 여기에 희망을 걸 것이냐, 아니면은 애초에 생각대로, 윤리 징계 결과에 대해서도 가처분 신청 내고 계속 이제 극한 대립으로 갈 것이냐. 지금 이제 이준석 전 대표는 고민이 상당할 걸로 보입니다.
0: 지원전 국정원장이 항상 강조하는 얘기가 있지 않습니까? 네. 정치는 생물이다.
1: 그렇죠. 알수전없는 모릅니다. 지금 또 상황이 어떻게 바뀌지. 이것 결국은 지질과 연동돼 있다라고 저는 봅니다. 네, 그렇습니다. 네, 지질과 연동이 돼서 국민의힘이 아 이렇게 해서는 이준석 없이 가는 게 그래서 확 끌어올리기가 힘들다라고 판단을 하면 다시 넌지시 뒤에서 손을 내밀 수가 있어요 어떻게 될지는 몰라요 네. 사실 지금 당장의 보도는 아마 공천도 못 받을 것이다 그게 우세하긴 합니다 예 네. 굉장히 우세하긴 하고 그런 상황인 것 같기는 하지만 그럼에도 불구하고 예 네. 조금 더 지켜봐야 될것 같고 정진석 비대위는 효력을 인정받았기 때문에 완전 이제 탄력이 생긴 생길 거구, 것이고요 법원 발표 직후에 국민의힘 지도부 입장을 먼저 좀 듣고 이야기를 나누도록 하겠습니다. 법원의 현명한 판단에 감사드립니다. 윤석열 정부의 성공을 튼실하게 뒷받침하기 위해 만전을 기해 나갑니다. 이번 결정은 당연한 거지만은 지난번
0: 가처분도 잘못된 거예요. 이이후에 법정 대응은 이 대표가 더 이상 이제 그걸 안 했으면 좋겠어요.
1: 예, 정진석 국민의힘 비대위원장 그리고 주호영 원내대표 국민의원내대표 목소리였고요. 예, 굉장히 환영하는 분위기입니다. 네. 지난번 것도 잘못됐다.
0: 네. 이준석 전 대표가 이번에 가처분을 낸 거에 이제 어제 이제 법원이 결정을 한 게요. 3차, 4차, 5차 가처분 신청이거든요. 그러니까 3차 같은 경우에는 전국위원회 당원 개정안 의결에 대한 효력을 정지해 달라는 거였고, 4차는 정진석 비대위원장의 직무 집행 정지, 그리고 지명직 비대위원 여 6명의 직무 집행 정지, 이건 5차. 그러니까 법원이 모두 이 가처분 신청을 기각, 각하 이렇게 해버렸습니다. 아, 지금 같은 재판부거든요. 음. 지난번에 주호영 비대위원장에 대한 직무정지, 집행정지, 가처분 신청을 인용을 했기 때문에 이번 재판부도 인용을 하지 않겠느냐라는 전망이 상당히 많았었는데 재판부 판단이 좀 달랐습니다. 재판부가 주호영 비대위원장 같은 경우에는 원래 그 정해진 당원을 적용을 하는 그런 경우였고 이번 같은 경우에는 이제 새로운 당원으로 어떻게 정할지 이 부분을 이제 판단을 한 건데 이거는 정당의 자유영역이다. 이렇게 정당의 자율성을 좀더 인정을 해준 것 같습니다. 그리고 뭐 국민의힘은 조금 전에 들으신 것처럼 환영의 입장을 밝혔고요. 이준석 전 대표가 어제 SNS에 글을 올렸는데. 일단 앞으로도 외롭고 더 고독하게 자신의 길을 가겠다라는 입장을 내놓았습니다. 굉장히 짧은 입장인데 아무래도 법원의 결정을 수용을 하면서 정치 행보를 조금 이어나갈 방안을 못해 가겠다. 이런 뭐 이런 걸로 네. 많은 언론들이 해석을 하고 있는데요. 음. 지금 법적 대응을 자제해야 한다는 라 의견도 지금 주변에서 나오고 있는 것 같거든요. 그래서 이준석 전 대표가 특히 이제 가처분이 사실상 기각이 됐기 때문에 음. 본안 소송이 큰 의미가 있느냐. 그러네요. 이런 얘기가 좀 많거든요. 그래서. 뭐, 본인 스스로도 이거를 뭐 취소할 가능성도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 일단 법원의, 법원의 논리에 대해서
2: 이제, 어, 많은 국민들이 좀 의문이 있을 거예요. 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼. 지난번에는 음. 인용해 듣는데 왜 이번에는 이 기각이나 각하를 했을까? 요게 이제 의문일 텐데.
1: 당원 당규를 바꿨잖아.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 법적 논리를 보면은 그런 얘기입니다. 무슨 얘기냐면은. 일단, 당원 개정을 한 것이, 그러니까 당원을 개정해서 비상 상황의 요건을 구체화 했잖아요. 그래서 예. 뭐, 선출직 최고위원 및 청년 최고위원 중 4인 이상의 사퇴할 경우 등등에 대해서 이렇게 바꾼 게 첫째, 문제가 있느냐. 음. 그 문제가 있으면은 이 당원, 개정된 당원에 의해서 선출된 정진석 비대위가 다 문제가 생기는 거죠. 그래서 이게 핵심이었는데, 이거에 대해서 재판부가 이렇게 판단을 한 겁니다. 이 당원의 개정의 동기는 결국 뭐 지도체제를 바꾸고 싶어서 이수 있겠는데, 그건 이 음. 동기고, 실제로 당원 개정의 과정이 지금의 어떤, 어, 헌법이나 법률에 위반이 된다든지, 또는 그 결과가 뭐 어떤 문제가 있다든지, 그렇게는 선량한 풍속이나 기타 사회질서에 반한다고, 반한다든지, 이런 건 아니다. 그래서 이당헌을 어떻게 개정할지는 정당이 알아서 하는 거니까, 음. 그 부분은 정당 자, 재량에 해당을 하고, 그 다음에 이준석 대표 측이 주장한 것 중에, 어, 이게 처분적 성격의 조치다라고 한게 있어요. 그게 뭐냐면은 이준석 대표를 무력화시키기 위해서 이제 음. 당원 개정한 거다라고 주장한 게 있는데 그 경우에도 이 당원이 개정됐기 때문에 이준석 전 대표가 지위를 상실하는 게 아니고 어, 이 당원에 의해서 이제 뭐 조치가 취해져야 이제 상실되는 것이기 때문에 이 당원 개정에 대해서는 처분적 성격이라고 볼수 없다라는 게 재판부 논리고 그 다음에 이준석 전 대표 측 논리 중에 또 하나가 소구입법이다라는 예. 논리가 있었는데 여기에 대해서는 이 소구입법 금지는 이제 법에서는 금지가 되지만 정당의 당원 단계에도 적용할 거냐는 의문의 여지가 있고 음. 그리고 소구입법 금지를 적용하더라도 이게 진정소구급이 있고 부진정소급이 있습니다. 그러니까 진정소급은 옛날에 일어난 일을 가지고 지금 법을 바꿔서 거기에 적용해가지고 현재 상황에 영향을 미치는 거고 부진정소급은 옛날에 일어난 일 때문에 현재 상황에도 그 문제가 있는 거에 대해서 이제 입법을 하는 건데 부진정서급은 지금 입법에서도 어느 정도 인정이 되거든요. 그러니까 이런 것들이 이유가 없다라고 판단한 것이어서 범법리는 이렇다라는
1: 내용입니다. 아주 자세하게 법리까지 소개를 해주셨고요. 어제 법사위 국감 여야 날선 대치 뭐 예상됐던 대로 파행을 한두번 겪었죠. 심하게 겪었습니다. <웃음> 특히 이제 언론들의
0: 많은 관심을 받았던 거는 법무부 국감이었는데요. 예. 민주당 김승원 의원이 한동훈 장관에게 이재명 대표나 민주당과 관련해서 먼지털이식 강압수사를 하고 있다. 그래서 관련 수사가 지금 민생 관련 수사가 지연되고 있다고 라 주장을 했고요. 음. 특히 한동훈 장관에게 민주당 관련 수사에 투입된 수사인력수를 보고하라 이렇게 얘기를 하니까 네. 한동훈 장관이 민생 수사 지연은 전혀 사실이 아니다. 오히려 검수완박으로 인해서 민생 수사가 어렵다는 점을 말씀드린다. 뭐~ 이런 식으로 또 반박을 했습니다
1: 그 내용을 좀 들고 올까요 네. 예, 관련해서 준비했습니다 일선 민생 사건을 해결해야 처리해야 되는 검사와 수사관들을 다 이런 정치와 관련된 탄압사에 동원하고 있다라는 제보가 있어요 전혀 사실이 아니고요 전혀 사실이 일단 검수한박을 해놓으셨기 때문에 민생을 직접 수사하기가 참 어려워졌다는 점을 다시 한번 소호소 드리고 싶고요 그리고 이게 지금 기존에 있었던 무슨 상관이 있습니까 민생수사에서 기본적으로 지금 마약사라든가 이런 거 투약 같은 거 못하게
0: 해놓으셨잖아요.
1: 예, 네, 김승원 의원의 발언이었고 그 다음에 답변은 한동훈 법무부 장관의 답변이었습니다. 이외에도
0: 이제 한동훈 장관이 언론의 스포트라이트를 워낙 많이 받으니까 네. 기사가 엄청 쏟아졌는데 네. 그냥 몇 가지만 말씀을 드리면요. 최근 논란이 됐던 이른바 윤석열차 그림 있지 않습니까? 음. 이 부분에 대해서도 질문을 받았는데 한동훈 장관이 표현의 자유엔 들어가지만 본인이 심사위원이었으면 상을 주진 않았을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 한동훈 장관이 좀 특징이 있는데. 윤석열 차 그림이라고 대부분 의원들이 질문을 했는데 본인은 토마스 기차 그림에 대해서 말씀을 하시는 거냐. 이런 전제를 한 상태에서 답변을 해서 그것도 상당히 좀 인상적이었고요. 프레임 전환에 굉장히 좀 능한 것 같습니다.
1: 네. 한동훈 법무부 장관이. 그리고 네.
0: 정치 출마 의사를 묻는 질문도 받았거든요. 본인은 아직은 그런 생각이 없다라고 또 답을 하도했습니다 아직은. 아직은. 하겠다는 이야기군요.
2: 네, <웃음> 근데 민주당은 이렇게 한동훈 장관을 꼭 내가 우리가 제압을 해야 되겠다는 태도로 이렇게 뭐 지리를 안 했으면 좋겠고요. 그렇게 할 느껴질 수있는요 그렇습니다. 예. 그래서, 그래서 박범계 의원하고의 설전 이런 것도 언론 많이 보도가 됐는데 음. 박범계 의원이 어쨌든 외향상으로는 부드럽게 하려고 하는 듯한 노력을 막 이렇게 하고 한동훈 장관은 거기에 대해서 뼈 있는 말을 주고 받으면서 뭐한게또 보도가 됐던데 그런 것도 뭐 재미는 있습니다만 뭐 국감에서 뭐 그러는 것에 대해서는 좀 의문은 있습니다. 어쨌든 한동훈 장관이 집착할 필요 없고요. 그리고 한동훈 장관도 계속 어떤 이 답변은, 답변은 지금 한동훈이라는 개인이 아니라 검사를 그만두고 장관이 된 한동훈 개인이 아니라 법무부 장관으로서 답을 하는 거 아닙니까? 음. 그러면 법무부 장관의 입장에서 이 국회, 이 국민의 대표인 국회의원의 질의에 성실히 답을 하는 게 필요한데 지금 말씀하셨듯이 뭔가 역공을 펴려고 하고 뭔가 상대의 이제 질의 내용과 관계없는 얘기를 가지고 반박을 하려고 하고 막 이런 상황이 계속 반복되거든요. 그래서 한동훈 장관도 그런 식의 답변 말고 이 국감에 임하는 그 피감 기관장의 태도로서 임하는 게 필요했는데 여러모로 이런 질문과 답변은. 아쉬웠습니다. 그리고 그림은, 이 윤석열 차 그림은, 저는 이 한동훈 장관이 나라면 이거 상을 주지 않았을 것이다 라고 얘기한 것까지는 저는 뭐 그렇게 볼수 있다고 보는데, 혐오와 증오의 정서가 퍼지는 건 반대한다 라고 얘기했는데, 이 그림이 뭐 혐오와 증오하고 무슨 상관이 있습니까? 그래서 이런 발언들도 좀 과했다라고 저는 생각을 합니다.
1: 법무부 장관에게 물어볼 수 있는 게 어떤 사건에 관해서 질문을 하면 그거는 검사가 개별적으로 수사를 하고 있고 법무부 장관은 개입할 수가 없다. 그렇죠. 알 수가 없다. 또는 나는 개입하지 않는다. 이렇게 답변을 하면 사실은 할 말이 없고 그게 적법화가 그 대답이거든요. 그렇기 때문에 이런 계속 이렇게 나오는 김건희 그. 여사의 주가조작 우혹 사건 그다음에 이재명 당대표의 지금 성남FC라 씨 관련된 사건들이 많잖아요. 근데 그거를 국정감사에서 뭘 추궁을 해서 뭔가 법무부 장관으로부터 어떤 답변을 받을 수 있다고 라 기대하는 것 자체가 바보 같은 것 같아요. 제가 보기는 에 법적으로 법무부 장관은 그렇게 답변하는 게오라요 그렇죠. 뭐라고 하겠습니까? 네. 네. 그러면 관련해서 아니면. 의원들이 제대로 뭐 취재를 해가지고 이런 이런 사실이 있는데 당신들은 왜 수사나 기소를 안 하느냐? 이렇게 아주 구체적으로 질문을 하면은 그게 훨씬 더 공부하는 국회의원들의 자세가 아닐까요? 이게 무슨 뭐 어떤 신문에 나온 것에 한 자락 정도 가지고 그걸 가지고 막, 막 이렇게 뭐 몰아치기만 해서 이게 국정감사가 됩니까? 그러니까
0: 한동훈 장관에 대한 음. 그 민주당의 관심도 상당히 좀 많은 것 같고, 그 민주당보다 더 관심이 많은 게 언론인 것 같고, 네. 예. 그래서 굳이 이런 것까지 기사를 써야 되나라는 기사들이 너무 많이 쏟아지고 있습니다.
2: 그리고 이제 한동훈 장관도 그렇게 민주당이 나오는 거에 대해서 일일이 뭐 이렇게 맞장구 치면서 대응할 필요가 없다는 거죠. 이게 한마디도 들면은, 안
0: 지더라고요, 보니까. 그러니까요.
2: 어제 국민의힘 의원이 이렇게 질의를 했습니다. 이게 과거 정권에서 정치보복 한게 아니냐라는 취지에 뭐그니까 지금 일어나고 있는 검찰 수사는 정치 보복이 아니다라는 취지에 이제 지리를 이제 국민의 의원이 이제 이제 일종의 이제 뭐랄까요 좀 옹호성 지리를 이제 하는 거죠. 그데 한동훈 장관이 거기에 대해서 이게 이 과거 정권처럼 없던 걸 만들어내서 하는 수사가 아니다라고 음. 얘기를 했는데 그 이전 정부의 적폐 수사를 대부분 다 자신이 담당을 하였는데. 그 그렇다라고 얘기를 하면서 이번에선 아니다라고 얘기를 한 거거든요. 예. 그런데 그러면 과거 정권에서 일어난 수사는 정치 보복이 맞았다라고 지금 법무부 장관이 그렇죠. 얘기를 한 건가요?
1: 그런 그런 논리로 접근을 한 달지.
2: 예. 그러니까 그런 것들이 뭘 얘기하고 싶은지는 알겠는데.
1: 김민나 평론가 그냥 그 국회로 가십시오. 아닙니다. 네, 저는 여기서 <웃음> 네, 최경영의
2: 최강 시사를 지켜야죠. 네. 예.
1: 뭐 백경란 질병관리청장 이해 충돌 논란 이거는 뭡니까? 백경란 질병관리청장의 취임 이후까지
0: 주식을 보유했던 바이오회사가 있거든요. 네. 정부 사업에 참여한 사실이 뒤늦게 확인이 됐습니다. 그러니까 이해충돌 의혹이 계속 제기가 되고 있는 건데요. 음. 백청장이 주식을 보유했던 바이오 기업이 신테카바이오라는 그런 회사인데 이 정부의 사업에 참여한 여섯 개 기업 중 하나였다고 합니다. 그런데 지난해까지 2019년부터 지난해까지 3년간 총 446억이 투입이 됐었는데 네. 어, 일단, 민주당 신현영 의원이 이 정부 사업에 참여한 바이오 기업 주식을 질병관리청장으로부터 취임한 이후까지 보유한 건 상당히 부적절하다고 지적을 했고요. 그리고 백청장이 2016년 4월, 당시 비상장 기업이었던 이 바이오 주식을 천만 원에 샀거든요. 음. 청장이 된 이후 올해 8월 31일에, 8월 31일 약 3,300만 원에 매각을 했습니다. 2300만원 정도의 차익이 발생을 했다는 그런 얘기고, 그리고 지금 백청장 같은 경우에는 지난 8월 고위공직자 재산 공개 당시에 이 주식을 비롯해서 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 바디텍매드, 이런 바이오제약회사 주식을 보유하고 있었기 때문에 역시 이해충돌로 논란해 빚어졌습니다. 대신 문제가요, 이런 게 불거졌으면은, 어, 지금 뭐, 주식 거래 내역이라든가 지난 5년간 이런 거를 지금 제출하라고 지금 민주당 의원들이 요구를 하고 있거든요. 근데백 청장이 일단 제대로 응하지 않고 있고요. 음. 어제도 신현영 의원이 이 부분에 대해서 질문을 했는데 의원과 위원장을 찾아가 설명을 하겠다 이렇게만 답을 했습니다. 그래서 이 태도가 더 논란을 좀 불러일으켰습니다. 공개는 못하겠고. 어제 네. 여러
2: 가지 를 질의를 했는데 질병관리청장이 딱 부러지게 대답하는 게 거의 없어요. 거의 하나도 없었어요. 거의 모르거나 아니면 보고를 어 이렇게 받기에는 그랬다라든지
1: 피해나가는 음. 답변만 계속했는데. 태도 논란도 있었고. 그렇죠. 이해충돌 관련해서 이런 이해충돌 사안이면 조금 심각해 보이기는 합니다. 그렇습니다. 해명이 되고 설명이 돼야
2: 되는데 그런 답변 태도 때문에 이건 설명도 안 되고 해명도 지금 안 되는 상황이라는 거죠. 뭔가 조치가 있어야 됩니다. 네.
1: 아직 그 소식들, 전해드려야 될 소식들이 많은데, 날씨, 교통정보 좀 듣고 다시 언박싱 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 김민아 평론가 민동기 기자와 함께 합니다. 윤석열 대통령이 어제 일본 기시사 총리와 전화 통화를 했습니다. 25분간. 네, 25분간 통화를 했는데요. 일단 북한의 무모한 도발은 중단돼야 한다.
0: 도발에는 대가가 따른다는 메시지를 북한에 정확히 전달해야 한다. 여기에 이제 뜻을 보았습니다 그리고 두 정상이 이를 위해서 한미일 3자 간 안보 협력은 물론이고 유엔 안보리를 포함한 국제사회와 국권이 연대해 나가는 게 중요하다 이런 점을 강조를 했고요. 어또 한일 양국이 국제사회의 다양한 현안에 대해 협력할 파트너라는 데 공감을 했고 지금 또 긍정적인 흐름이 있다. 두 나라 관계에 관련된 외교적 노력을 계속해 나가기로 일단 예 공감대를 형성을 했는데요. 북 일본 외무성도 자료를 냈거든요. 분위기는 일단 뭐 괜찮았다는 평가들이 가좀 언론도, 일부 언론도 들 제기를 하고 있는데, 한쪽에서는 우려도 나오고 있습니다. 왜냐하면, 어찌됐든 한반도를 둘러싼 한미일의 전략적 이해관계가 다 다르지 않습니까? 예. 네. 일본 같은 경우에는 뭐 군사대국화, 평화헌법 수정 뭐 이런 게좀 노림수로 있는 것 같고 그렇죠. 그리고 렇죠그 미국 같은 경우는 아무래도 북한도 북한이지만 중국을 견제하려는 목적도 분명히 있는 것 같은데 우리 같은 경우에는 과연 이런 어떤 이해관계가 다 다른 다 거에 대한 어떤 계산이라든가 대응을 적절히 하고 있는 것이냐 오히려 지금 너무 북한 위협만을 강조해서 일본과의 군사협력 문제를 너무 가볍게 접근하는 것 아니냐 또 이런 비판도 한쪽에서는 제기가 되고 있습니다. 지금 인상이 마치 이제 지금
2: 북한이 미사일을 쏜 것이고 직접적으로 이제 위협을 받는 건 사실은 이제 우리지 않습니까? 우리죠. 그렇죠. 우리, 네. 우리가 당사국이고. 그렇죠. 가장 어쨌든 당사자 입장이 강한 곳인데.
1: 잘못하면 우크라이나 상황 나요. 네. 그렇죠. 무슨. 서방, 음. 서방과 러시아의 대리전쟁 같은 그런 상황이 한반도에서 일어나는 건 한반도에서 일어나는 거예요. 이 땅에서. 네. 그렇죠. 일본 땅에서 일어나거나 미국 땅에서 일어나는 게 아니에요. 만약에 전이일는 곳입니다. 그래서 네.
2: 불안한데. 근데 지금 이 미사일이, 중거리 탄도 미사일이 일본 영공을 지나갔다는 이유로 마치 지금 이게 일본 문제인 것처럼 그렇죠. 다뤄지고 있어요. 그래서 바이든 대통령도 기시다 총리랑 통화를 하고 뭐 윤석열 대통령하고는 이 문제에 관해서는 따로 이제 통화를 하거나 그러지 않는 음. 것이고 예. 윤석열 대통령은 후손이었던 거지 않습니까? 기시다, 기시다 총리하고 통화를 하는? 미국하고 먼저 통화를 했으니까. 그렇죠. 마치 일본이 자기 문제로 다루고 있는 듯한 인상으로 이 문제가 굴러가고 있고. 그다음에 이제 지금 기시다 총리가 굉장히 한국과의 관계 개선에 적극적인 어떤 태도로 지금 돌아섰습니다. 이게 국회에서도 일본 국회에서도 계속 관련된 연설이나 입장 표명을 하고 있고요. 그렇죠. 그래서 이제부터는 한국하고 가까이 지내겠다라는 입장 표명 분명한데 그 결정적인 지금 이 계기가 되는 게이 북한 의 도발이거든요. 음. 그런데 그게 결국은 이 말씀하신 대로 일본의 이제 보통 국가와 그다음에 군사 대국화 이렇게 가는 징검다리가 될 것이 우려가 되는 상황인데 원래는 음. 그렇게 가지 가는 것에 대해서 이견을 얘기를 하면서 좀 제동을 걸수 있는 브레이크가 사실은 역사 문제였습니다. 그렇죠. 이 역사 문제를 어떻게 풀 것이냐에 대해서 좀 진정성이 있어야 그다음 이 보통 국가화나 그런 것들은 그다음에 논할 수 있는 거 아니냐. 라는 게 우리가 할수 있는 얘기였는데 지금 이 북한 도발을 근거로 해서 한미일 협력이 완전히 어떤 공식적인 어떤 틀처럼 굳혀져가고 있는 상황이어서 이 역사 문제 관련한 것 특히 강조, 강제 진용 배상 판결 관련된 해법이나 이런 것들은 지금 중요하게 고려되지 않고 있는 것 같아요 그러니까 음. 기시다 총리도 국회에서 이제 입장 표명을 하면서 계속 강조하는 게 한일 청구권 협정 이후에 한일 관계를 계속해서 유지하고 이어나가는 것이다라고 얘기를 하는데 그 중요한 쟁점이지 않습니까 청구권 협정에서 그렇죠. 이 강제 진용 배상 문제 해결 됐는지에 대해서 음. 일본 입장 거기에 대해서는 변함이 없는 상황인데 그 지렛대가 지금 없어진 거예요. 그냥 한일 간에는 그 문제를 해결하지 않아도 앞으로 원하는 바를 서로 이룰 수가 있는 조건이 지금 된 거예요. 그래서 이런 상황에 대해서 이런 상황에 대해서도 지금 뭐 군사적인 어떤 협력이나 이런 것에만 뭐 이렇게 치중하기보다는 이런 여러 가지 재반 상황에 대해서 좀 종합적인 전략이 필요한 시점이 아닌가 그런 점에서는 지금. 좀 우려가 되는 상황이고, 북한의 도발에 의해서 우리가 위협당하고 있는 그러한 상황도 좀 적극적으로 우리가 얘기할 필요가 있지 않느냐라는 생각입니다.
1: 미국과 일본과 친하게 지내는 것을 저는 전적으로 찬성을 하는데, 근데 미국과 일본과 친하게 지내는 거는 수단이고, 그렇죠. 그거 그것을 그거 통해서 우리가 이루고자 하는 것은 한반도의 평화와 우리 민족의 번영이란 말이죠. 그렇습니다. 한국의 생존과 번영을 위해서 미국, 일본과 되도록 친하게 지내자 그리고 중국과도 친하게 지내자 이게 지금 우리의 외교적인 수단이 돼야 되고 그게 목적과 수단을 바꿔버리면 안 돼요. 네. 미국하고 일본하고 친하게 지내는 게 목적이 될 수는 없어요. 그렇죠. 그럼 다 수단입니다. 우리 우리 민족을 위한 대한민국을 위한 다 수단일 뿐이지 우리 대한민국의 생존과 번영이 가장 앞서야지 뭐 다른 게 있겠습니까?
0: 한일 관계 개선도 필요하고 음. 반드시 그렇게 가야겠지만 그럼요. 예. 그 자체가 목적이 그, 되는 건그 자체가 거죠. 자꾸
1: 목적인 것처럼 지금 언론도 그렇고 정부도 마치 이걸 하면 뭐가 되는 것처럼 뭐가 됩니까? 일본이랑 갑자기 친해지면 예? 지난 정부 때안 친했다고 최악이었다라고 계속 이야기를 하니까 최악이었으면 미국과도 관계가 안 좋았으면 뭐가 되고 뭐가 안 되는 겁니까? 그걸 봐야죠. 예. 그것에 어떤 재무제표 계산표 손익계산서가 나와야 국민들이 이해를 할거 아니에요 근데 지금 손익계산서는 마이크론 테크놀로지 수십조 들여서 지금 디램 또 생산한다는 거 아니에요 뉴욕 아주 한복판에 공장을 짓는다는 거 아니에요 우리 거다 뺏어가겠다는 거예요 지금 미국 하는 거 제가 공곰이 지금 경제적으로 보면 전기차 보조금도 2024년 말만 저렇게 하고 있는 건데 뭐뭐 고려해 보겠다. 지금 시간은 계속 가고 있는 거고 시장 점유율은 계속 뺏기는 거예요. 테슬라에게. 그러면 현대차도 마찬가지죠. 삼성전자도 마찬가지죠. 삼성전자 메모리 반도체가 가장 컸었는데 마이크론 테크놀로지라는 비교도 안 됐던 회사예요. 삼성전자 SK하이닉스에 비해서는 비교도 안 됐던 3위 회사가 저렇게 치고 나, 나오는 겁니다. 그러면 시장 점유율 뺏기겠습니까 안 뺏기겠습니까?
0: 뺏길 가능성이 높죠. 네.
2: 그러니까 이런... 이 어떤 예를 들면은 뭐 스포츠 경기에 비율을 하면은 일점 내줬으면은 어일점 내주더라도 우리가 어느 시점에 2점 만회한다 뭐 이런 계획과 전략이 있어야 된다 는거죠 그렇죠. 결론적으로는 예. 그래서 지금 어쩔 수 없는 부분들도 있을 것인데 그러나 이걸 만회한 전략이나 이런 것들이 잘 준비되고 있는 것이냐 한번 잘 따지고 잘 봐야 된다 이런 말씀입니다.
1: 두세개더 남았는데. <웃음> 예 뉴스 언박싱 마쳐야 됩니다 예예 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 잠시 이부에서는 국민의힘 전주의 비대위원